0: Tänä iltana tapahtuu Viinissä jälleenrakennetun valtionooperan vihkiminen suuren juhlanäytön puitteissa. Selostajamme on Itävaltaan suuntautuneen selostusmatkan yhteydessä ollut tilaisuudessa tutustumaan myös Viinin oopperassa suoritettuun jälleenrakennustyöhön, mistä kuulemme seuraavassa. Kahta viikkoa ennen Viinin valtionooperan juhlallisia jälleenvihkiäisiä tänään oli lehdistön edustajilla tilaisuus tutustua uudistettuun oopperataloon. Tämä oli sikäli harvinaislaatuinen ja odotettu tilaisuus, että tätä ennen, kymmenen vuotta kestäneen korjaustyön aikana, lehdistön edustajat vain kerran aikaisemmin olivat muistilehtiöineen ja kameroineen päässeet oopperarakennukseen sisälle. Niinpä meitä olikin tuossa tilaisuudessa niin paljon, että lyhyen kiertokäynnin aikana täytimme kertaalleen kaikki Permannon istumapaikat. Kaukaisimmat vieraat olivat Japanista ja Suomesta, kuten lehtien selostuksissa jälkeenpäin todettiin. Tilaisuuden isäntänä toimi Itävallan kauppa- ja jälleenrakennusministeri Illik, joka tässä yhteydessä antoi laajan selostuksen jälleenrakennustyön eri vaiheista sekä nyt valmistuneesta uudistetusta oopperarakennuksesta. Samoin hän antoi myös radiomiehille lyhyen haastattelun, joka nauhoitettiin juhlallisessa eteisaulassa valkoisten marmodiportaiden juurella. Ensimmäinen kysymys ministerille koski luonnollisesti nyt loppuun suoritetun jälleenrakennustyön laajuutta ja mitä se on tullut maksamaan.
1: Minister Illig was das hinein. Ein volles Jahrzehnt konnten wir tatsächlich durch diesen Bau einer großen Anzahl von Künstlern, Architekten, Arbeitern und Angestellten Brot und Verdienst geben. Besonders intensiv gestaltete sich das Wiederaufbauwerk in den letzten drei Jahren, in denen fast ununterbrochen 750 Arbeiter Kokonaisen
0: vuosikymmenen ajan olemme antaneet täällä työtä lukuisalle määrälle ihmisiä, taiteilijoille, arkkitehdeille ja varsinaisille työntekijöille. Erikoisen tehokasta on jälleenrakennustyö ollut viimeisten kolmen vuoden aikana, jolloin puolet koko jälleenrakennustyöstä suoritettiin, toisen puolen jäädessä siis edellisen seitsemän vuoden ajalle. Viime vuosina täällä työskenteli keskeytymättä, voisi sanoa yötä päivää, 750 työläistä itse oopperarakennuksessa ja sitten eri hankintaliikkeissä ja muissa työpajoissa varsinaisen työmaan ulkopuolella 1500 työläistä. Ja niin kuin hyvin ymmärrämme, tämä kaikki on tullut maksamaan. Kokonaiskustannukset ovat 260 miljoonaa shillingiä, joka Suomen rahassa tekee 3,5 miljardia markkaa. On selvää, että tätä suuruusluokkaa oleva jättiläistyö on varmaan koko Itävallankin jälleenrakennustyön huomioon ottaen aivan erikoisluokkaa. Ja nimenomaan muistaen opran, merkityksen Itävallan henkisen elämän keskuksena, sillä varmaan on ollut myöskin Oma Arvonsa, mielessä.
1: Darin haben Sie vollkommen recht. Es ist ein Wiederaufbauwerk ganz ungewöhnlichen Ausmaßes, und es ist eine großartige Tat des österreichischen Volkes, dass dieses größte staatliche Wiederaufbauwerk nicht für Zwecke des Erwerbes oder für irgendeinen sozusagen profanen
0: tässä olette täysin oikeassa, vastaa ministeri Illik. Tämä on ollut tavattoman suurisuuntainen jälleenrakennustyö ja Itävallan kansan osalta on suuremmoista se, että tätä ei ole suoritettu, tätä valtavaa ponnistusta, vain taloudellisessa tai ansiomielessä niin sanoakseni, vaan nimenomaan taiteen hyväksi ja tässä ovat kaikki kansalaispiirit olleet mukana. Ja niinpä meillä tuloksena onkin ei vain Euroopan, vaan ehkäpä koko maailman uuden aikaisin näyttämön rakennus, niin kuin ministeri lopuksi lausui. Rakennuksen suhteen voisi mainita moniakin mielenkiintoisia yksityiskohtia, kuten ehkä muistettaneen, rakennus tuhoutui pommituksessa maaliskuun 12. päivänä 1945, jolloin tulipalo riehui oopperan suojissa kokonaisen vuorokauden. Nyt jälleen rakennettu tila käsittää 300 000 kuutiometriä, mikä vastaa 2 tai 30 kerroksista tavallista asuinrakennusta. Näyttämön huippukorkeus on 54 metriä, mikä merkitsee, että sinne mahtuisi kokonaisuudessaan 12-kerroksinen pilvenpiirtäjä. Koko talo kuluttaa sähkövirtaa laitteineen ja muine teknillisine välineineen luonnollisesti yhtä paljon kuin 40 000 asukkaan kaupunkiyksinään. Rakennus ulkoapäin edustaa barokkityyliä, johon tosin on sekoittunut erilaisia vaikutteita, muun muassa italialaisesta rakennustyylistä, komeine holvikäytävineen julkisivujen puolella. Varsinainen ulkoasu onkin säilytetty tiettävästi entisellään, mutta sisällä on suoritettu varsin pitkälle meneviä uudistuksia, myöskin sisustukseen nähden eikä vain teknillisessä mielessä. Jopa siinä määrin radikaalisti, että muutamat viinin lehdet... Tämän esittelyn jälkeisenä päivänä lausuivat tästä julki varsin suorasukaisen arvostelunsa. Näkymä on joka tapauksessa uljas ja häikäisevä. Värit ovat kerman valkoinen ja istuimien ja aitioiden punainen silkki. Ainoa koristen väri on puhdas kulta, jota on käytetty ylenmäärin määrin runsaasti, mutta kieltämättä hyvin aistikkaasti. Niinpä, kun tänä iltana viinin oopperan vaiheilla kymmenet ja sadat valonheittimet syttyvät pimenevään iltaan, kun katsomon jättiläiskristallikruunu välkehtii kilvan juhlayleisön pukuloiston kanssa, kun oopperan johtaja Karl Böhm kohottaa tahtipuikkonsa Beethovenin Fideliolle, silloin on todellakin ilmassa juhlan tuntua. Halukkaita tähän ensi iltaan ei ollut enempää eikä vähempää kuin 36 000, ja kalleimmat lippujen hinnat olivat 65 000 Suomen markkaa. Mutta vain 2200 on mahtunut katsomoon, ja voimme käsittää, että näinä hetkinä oopperaan saapuva juhlayleisö on todellakin harvojen valittujen joukko. Juhlaesitykset tulevat kuitenkin jatkumaan kokonaisen kuukauden ajan seitsemän eri oopperaesityksen puitteissa. Ja Tämän iltaisen juhlanäytöksen ohjelma, siis Beethovenin Fidelio, Nauhoitetaan myös Suomen Yleisradiota varten myöhemmin esitettäväksi. Samoin selostajalla oli tilaisuus myöhemmässä vaiheessa haastatella oopperan johtajaa Karl Böymie, mutta siihenkin asiaan tulemme palaamaan myöhemmässä vaiheessa varsinaisten selostuksien yhteydessä.